0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast Edición Waiver 5 de la semana 16. La semana de campeonato del Fantasy Fútbol comienza con este episodio de preparación para saber las mejores opciones en el último juego de temporada. Muchísimas felicidades a los que están escuchando. Porque seguramente la gran mayoría estarán disputando su final de fantasy. Espero que logren ese ansiado campeonato después de 15 semanas arduas, de mucho trabajo, de mucho pues, buscar información, de toma de decisiones, de nervios, de juegos cerrados, de quizá derrotas apretadas. Todo es parte del Fantasy Football y todo culmina en esta semana 16, o al menos así debería de culminar. Ya se los he dicho que para mí y para la gran mayoría de analistas y de conocedores del Fantasy es un terrible error que la final se extienda o se juegue hasta la semana 17. ¿Cómo les fue en semana 15? Espero que muy bien en sus semifinales. Híjole, estuvo rara la semana por decirlo menos muchas sorpresas Sam Darnold y Mitch Trubisky en el top 5 Josh Johnson el coreback de Redskins que tenía 7 años sin jugar en la NFL con su segunda semana consecutiva en el top 12, Derrick Henry nuevamente como el mejor running back de fantasy Marlon Mack, running back 4, el cuarto mejor corredor en fantasy cuando todo eh, ...indicaba que sería un duelo complicado contra Dallas... ...bueno, ya vimos que el Fantasy nos da muchas lecciones cada semana... Eh, ...Kellen Balach y Wellen, Wendell Smallwood como top 10... Peyton Barber, Latavius Murray y Zach Senner top 24... ...Damian Williams y Justin Jackson también top 24 después del calvario que sufrimos el jueves por la noche ante la duda de si jugaba Spencer Ware, de si Melvin Gordon estaría activo. ¿Quién iba a pensar que a estas alturas de la temporada? Eh, corredores como Zach Senner, Damian Williams o Justin Jackson que estaban como terceros corredores de sus equipos pudieran haber sido una opción fantasy viable. Mike Williams terminando como el mejor wide receiver, Doc Baldwin, Robert Foster de Buffalo y Alshon Jeffrey en el top 5 de receptores, Chris Hogan, sí, Chris Hogan, Aldrick Robinson, Antonio Callaway y Breshad Perryman terminando entre los 20 mejores, Garrett Selleck de San Francisco, el tight end, con más puntos que George Kittle, cuestión que no había pasado en toda la temporada, Trey Burton terminando como el segundo mejor Tyden, después de varias semanas defraudando por completo. Bueno, ahora se cuela entre los tres mejores. Jeremy Sprinkle y Evan Engram en el top 5 de Tyden. De verdad es que qué momento para estar vivo y poder presenciar todas estas sorpresas en fantasy football. Y del otro caro, cara de la moneda, pues las decepciones, ¿no? Muchísimas decepciones esta semana. Muchos que llegaron hasta instancias semifinales confiaban en estos jugadores y pues para mala fortuna, porque es mala fortuna, realmente creo que alguien que haya colocado como titular a los jugadores que voy a nombrar enseguida tomaron la decisión correcta y eso es con lo que nos quedemos, lo que nos tenemos que quedar, no ya olvídense de que hayan perdido, ni modo es parte del juego, pero tengan la seguridad y la certeza de que tomaron la mejor decisión gente como Andrew Locke, Ben Roethlisberger, Jared Goff y Doug Prescott, corredores como Philip Lindsay, Lamar Miller, Sick Elliott, Leonard Fournette, Saquon Barkley, Aaron Jones, receptores como Keenan Allen, Adam Thielen, Tyrek Hill, Juju Smith-Schuster, Brandon Cooks, Tyler Lockett y tight ends como Rob Gronkowski, Travis Kelsey, George Kittle, Jared Cook, Zach Ertz, y Cameron Braid. De verdad es que ha sido una semana difícil de asimilar para muchos y también desde este lado como analista eh, hay muchas cosas es decir que sucedió no y, y un, un mal juego lo puede tener cualquier semana cualquier equipo cualquier jugador y ahí está Dallas que venía con una eh, buena inercia llegan los Colts y les dicen aquí no y los Colts están metidísimos en la pelea por el comodín y bueno, también en las ligas de Madbet estuvo sabrosa la competencia. Para quien no sepa, pues las ligas de Madbet son de Daily Fantasy. Cada semana abren dos competencias. De verdad es que vale la pena intentarlo. Una competencia gratuita en la que se reparten 500 pesos en premios entre los primeros tres lugares. No cuesta absolutamente nada entrar. Y otra liga con costo de 50 pesos que realmente 50 pesos para entrar a un daily fantasy no es nada y donde se reparten 1500 pesos en premios entre los primeros tres lugares felicitar a los ganadores de semana 15 de la liga gratuita en tercer lugar Eddie en segundo lugar José Alberto Herrera y en primer lugar a Raúl G B en la liga que más reparte dinero que es la de entrada de 50 pesos felicitar a los ganadores, tercer lugar Miguel CM, segundo lugar Carlos Ruin y en primer lugar, este, hasta me da pena decirlo, no, no es cierto, la verdad es que da mucho orgullo, Mauricio Gutiérrez no sé si lo ubiquen eh, un gran analista de FASA no, pues yo obviamente me llevé la liga de eh, dinero con un equipo un tanto pues no tan competitivo, si lo vemos ya en perspectiva algunos jugadores que quedaron a deber. Inicié con Jared Goff como coreback. Que al final de cuentas no fue gran opción. Todd Gurley. Zeke Elliott. Devante Adams. Juju Smith-Schuster. Y Tyler Boyd. De tight end utilicé a George Kittle. Y de en el flex utilicé a Chris Carson. Que me parece que ahí fue donde estuvo mi ventaja sobre los demás equipos. Y de defensa utilicé a los Vikings. Recuerden que las ligas de semana 16 se van a crear en el transcurso de lunes y martes para que estén al pendiente y se inscriban y armen su alineación lo antes posible les comparto el link en el que tienen que hacer su registro es bit.ly diagonal mau madbet de todos modos se los comparto en la descripción de este podcast y antes de ir de la, a las recomendaciones, propiamente a las cinco mejores opciones, quiero platicarles un poco de estrategia de cómo abordar su final. Obviamente lo que más nos preocupa en una final es nuestro equipo, ¿no? En qué necesidades tenemos, en qué, qué es lo que podemos mejorar vía waivers. Pero en un juego decisivo, en el que es todo nada, Quedar campeón o no llevarte absolutamente nada, porque en el segundo lugar, ¿Quién se acuerda del segundo lugar? Pues solo tú, ¿No? Pero, no, estamos buscando el campeonato. Bueno, en esta instancia hay que también analizar el roster de tu, de tu rival. Hay que detectar qué necesidades tiene. Por ejemplo, y, y esto es para que te adelantes, y le quites opciones. Por ejemplo, tú no necesitas running back, pero tu rival sí. Entonces, Tienes que reclamar a cualquier running back que crees que pueda ayudarle a tu rival, o que pudiera siquiera pensar en utilizar como titular. Preferible que tú ese jugador lo tengas en tu banca, aunque no lo vayas a utilizar, por ejemplo, si tienes a Joe Mixon, Saquon Barkley, a Todd Gurley por decir algo, es obviamente que alguno de los corredores que voy a él, a recomendar hoy, no lo vas a utilizar en tu final. Pero a lo mejor tu rival sí, quítaselo. Preferible que esté en tu banca a que esté en la alineación titular de tu rival y que esa sea la diferencia entre ganar o perder. ¿No crees? Además, ahorita seguramente ya tienes a muchos elementos en tu banca que no vas a utilizar en la final. Detecta si tu rival está utilizando una defensa diferente cada semana, si está utilizando la estrategia de streaming en defensa. Si crees que va a ir por una en waivers, adelántate. Reclama tres o cuatro defensas, déjalo sin opciones, que tenga que jugar con una defensa que tenga un mal enfrentamiento, preferible quedarte corto de banca, ¿para qué quieres banca ya en estos momentos? Adelántate, ve por tres o cuatro defensas, quítale las opciones a tu rival, obviamente él también pudiera hacer lo mismo y te pudiera dejar sin opciones si tú estás utilizando la estrategia de streaming eh, defensa o streaming de kicker, ¿no? Pero es parte de la estrategia. Ahorita todo es válido, excepto la trampa, obviamente. Pero de ahí más, todo es válido. Si tu rival no tiene coreback, quizá vayas a tener que ir por tres corebacks en waivers. No me importa. ¿Para qué quieres a tu banca? Ya la profundidad de tu roster ya no sirve para nada. Detecta quiénes serán tus titulares indiscutibles. Quédate a lo mejor con dos, tres opciones y listo. Todo lo demás puede ser votado a la agencia libre en pos de una estrategia para ganar a tu rival y dejarlo sin opciones. Y bueno, después de un poco de estrategia final, vamos con las recomendaciones. Y adivinen qué sucedió en Seaquín: algo que sucede en todas las semanas. Exacto. Lesiones. Lesiones que representan oportunidades a aprovechar para la semana de campeonato. Aaron Jones tuvo que abandonar el juego contra Chicago debido a una lesión de rodilla. Parece ser un esguince, es algo que pudiera dejarlo fuera algunas semanas, pero tomando en cuenta que los Packers ya no están jugando a nada porque están oficialmente eliminados de playoffs, es probable que Aaron Jones ya no vuelva a jugar en las dos semanas que restan. Su lugar fue ocupado totalmente por Jamal Williams, fue el único running back utilizado por los Packers ante la ausencia de su corredor principal. Terminó con 16 toques, fueron 12 acarreos y 4 recepciones, 97 yardas totales y un touchdown. Esto le alcanzó para terminar como el decimocuarto mejor corredor en Fantasy en semana 15 y fue uno de los 20 corredores más utilizados en la semana. Fue su mejor juego de la temporada hay que recordar que Williams fue el corredor titular en las primeras dos semanas de este 2018 debido a una suspensión que había de Aaron Jones si bien Williams no fue muy efectivo promedió 3.41 yardas por acarreo y 5.9 puntos fantasy por juego la realidad es que su volumen sí fue considerable pues promedió 17 toques por juego es más o menos el mismo volumen en el que fue utilizado la semana pasada y es el volumen justo que pudiéramos esperar de williams en semana 16 contra unos jets quienes en las últimas cinco semanas permiten en promedio por juego 15.2 punto fantasy a corredores así que llamado williams es sin lugar a dudas la primera opción a reclamar de waivers. El presupuesto, y, y hablar de presupuestos a estas alturas, me parece ocioso. Así que lo voy a obviar y voy a decir, el 100% del presupuesto restante para todas y cada una de las opciones de las que voy a hablar el día de hoy. Gástate todo tu dinero en esta ronda de waivers, si es que todavía tienes algo de presupuesto, si juegas en waivers de presupuesto. Al segundo corredor que voy a recomendar tomar en waivers ya lo aconsejé la semana pasada eh, pero sigue muy disponible y me parece justo volverlo a nombrar porque además resultó exactamente como lo había calculado aunque para ser sinceros un touchdown ahí salvó su día pero lo importante en fantasy es el volumen y el Aja McGuire seguirá siendo el corredor principal de los Jets. Está disponible en un 86.4% de ligas en NFL y 68% en Yahoo. Obviamente se benefició de la ausencia de Isaiah Crowell y terminó siendo uno de los 15 corredores más utilizados en Semana 15. Terminó con 21 toques, 71 yardas y un touchdown contra los Texans que suponían ser un enfrentamiento algo complicado para el corredor. Jugó en el 75% de snaps tuvo el 72% de acarreos con 18 y el 50% de las recepciones entre los corredores del equipo de Nueva York con 3. El que le siguió en utilización fue Trenton Cannon quien jugó un 31% de snaps 28% de acarreos con 7 y el 50% de recepciones también con 3. Para semana 16 Elijah McGuire tendrá un enfrentamiento mucho menos complicado cuando los Jets enfrenten a unos ya eliminados Packers, así que también me parece una gran opción a gastarse todo el dinero también en la Gemma Maguire. y al último corredor que voy a aconsejar en esta última ronda de waivers y que también se va a haber beneficiado por una lesión, será el novato salido de Arizona State Kellen Balach de los Dolphins, disponible y aquí si nadie me va a poder decir que no está disponible en su liga, porque es un hecho que está disponible, en el 100% de ligas en NFL.com de todas las ligas que se juegan en la plataforma de NFL no hay una sola por más profunda que sea que tenga a Kellen Balach como no disponible y en Yahoo en el 99% así que ya saben, seguramente estará disponible Frank Gore tuvo que abandonar el juego contra los Vikings en carrito y es casi un hecho de que se va a perder lo que resta de la temporada según reportes que surgieron el lunes por la mañana y además Adam Gaze ha sido muy renuente en utilizar a Kenyan Drake como corredor principal y esto nos lo dejó demostrado en semana 15 porque el novato Kellen Balach termina con 12 acarreos 123 yardas y un touchdown, jugando en el 49% de snaps, teniendo el 63% de acarreos y el 25% de las recepciones. Todo esto me hace suponer que los Dolphins pudieran darle la oportunidad a Kellen Balash, suena lógico, para mostrar no qué es lo que tiene y para ellos también comenzar a definir si él podrá ser el sucesor de Frank Gore. Hay que recordar que a Balazs lo eligieron en cuarta ronda del pasado draft, así que no creo que no quieran ver qué les puede proporcionar para el próximo año, qué tiene Balach. seguramente algo vieron para haberlo seleccionado en cuarta ronda y no dejarlo pasar, así que me parece el escenario ideal que eh, pudiera tener el novato. Además, el enfrentamiento contra Jaguars, si bien en el papel no luce como el, el enfrentamiento ideal, la realidad es que el equipo de Jacksonville se está cayendo a pedazos de manera impresionante. Así que más complicado que el duelo contra Minnesota que tuvieron en semana 15, no creo que sea. También el 100% del dinero restante que les quede, del presupuesto que quede en su presupuesto de waivers. Pasemos a opciones de receptores. Durante la primera mitad de temporada era imposible confiar en alguna de las opciones ofensivas de los Bills quizá en las primeras semanas dijimos vamos le dando chance a LeSean McCoy por volumen pudiera ser un running back 3 con potencial para running back 2 pero la realidad es que era mejor evitar cualquier opción para la segunda mitad de temporada o al menos estas últimas cuatro, entre 4 cuatro y 6 semanas de temporada esto ha cambiado, Josh Allen ha sorprendido a todos de hecho, desde la semana 12 a la fecha, no hay un solo coreback en fantasy fútbol, con más puntos fantasy que el coreback de los Bills, así como lo escuchan y no, no me digan que estoy equivocado ok, el análisis se hace basado en puntuación estándar porque ya sé que en algunas en algunos formatos de Sean Watson pudiera tener un poco más de puntos ¿okay? recuerden que la gran mayoría del análisis que hago es basado en un sistema de puntuación estándar y bueno obviamente pegado a este surgimiento de Josh Allen como opción fantasy pues también viene un receptor ¿no? como opción viable Robert Foster disponible en el 98.5% de ligas en NFL y 87% en Yahoo se ha colocado como la opción primaria de ese ataque aéreo y ha aprovechado de manera impresionante sus oportunidades. También ha estado jugando que los Bills no han tenido más remedio que empezarlo a utilizar mucho más. Su porcentaje de snaps jugados ha ido en incremento en las últimas cuatro semanas, pasó del 45.3% en semana 10 a 83.8% en semana 15. Ha conseguido al menos 90 yardas o un touchdown en cuatro de sus últimos cinco juegos. Lleva dos juegos consecutivos con al menos 100 yardas y al menos 5 targets. Y de la semana 12 a la fecha es el décimo mejor wide receiver en fantasy en sistema de puntuación estándar. Y esos son más puntos que Antonio Brown, Adam Thielen, Josh Gordon o Kenny Galladay tendrá un enfrentamiento favorable contra New England en la semana 16. La defensa de los Patriots ha permitido al menos 20 puntos fantasy a wide receivers en dos de sus últimos tres juegos. Si están necesitados de un wide receiver y no de un running back, vayan por Robert Foster, gasten todo, todo su dinero. Todo dije. <ríe> y por último... Y la segunda opción interesante de wide receiver es Robbie Anderson, el wide receiver de los Jets, disponible en un casi 72% de ligas en NFL y en un 74% de ligas en Yahoo. Lleva dos semanas con muy buenos números, en total 11 recepciones, 172 yardas y 2 touchdowns. En esas dos semanas se ha colocado como el doceavo mejor wide receiver o bueno con más targets en toda la NFL así que está siendo muy buscado por Sam Darnold y obviamente el regreso del coreback novato a la titularidad de los Jets le ha beneficiado. Los Jets no tienen más opciones aéreas que Robbie Anderson quizá Chris Herndon el tight end pero las lesiones de wide receiver los tienen muy mermados y en ese sentido Robbie Anderson seguirá siendo muy buscado en semana 16, en un enfrentamiento contra los Packers, una defensa que en los últimos cinco juegos permite en promedio a wide receivers 24 puntos fantasy por juego. Y ahí están las recomendaciones principales. Si están necesitados de un coreback, pues Josh Allen es la opción más obvia. Lamar Jackson, en caso de que estuviera disponible. Si están muy desesperados, pudieran considerar a Marcus Mariota. Otras opciones de running backs, a Damian Williams, a quien lo aconsejé la semana pasada, y Darrell Williams también de los Chiefs. Aquí el punto es que será complicado definir qué running back tendrá la mayoría de acarreos en semana 16 para los Chiefs, si es que Spencer Ware puede jugar. Entonces quizá estemos hablando de un ataque terrestre por comité, Complicado de descifrar, aunque Damian Williams, pues bueno, demostró que puede ser caballo de batalla y con buenos números, pero al final de cuentas la decisión la tendrá Andy Reid y los Chiefs. También Zach Senner, el running back de Detroit, Rex Burhet de los Patriots y Kenneth Dixon de los Ravens. En cuanto a wide receivers, mencionar también como opciones a Dante Pérez, Curtis Samuel de los Panthers, a Tim Patrick de los Broncos y a Trent Sherfield de los Cardinals y por último Ty Dance a tener en la mira Chris Herndon de los Jets y Matt Lacos de Denver recuerden estar muy al pendiente de toda la información fantasy durante la semana de campeonato porque pudiéramos eh, tener muchos jugadores inactivos sobre todo en equipos que ya están eliminados en la cotienda por los playoffs así que habrá que estar al pendiente de esa información obviamente en esta semana de campeonato la información y el contenido fantasy que proveo será la normal en semana 17 ahí es donde van a cambiar las cosas como lo dije en un principio me parece un error jugar la final en semana 17 y siendo congruente con lo que creo Hacer un episodio de waivers de semana 17 sería fomentar que las ligas sigan jugando la final en la última semana de temporada regular, así que no lo voy a hacer. Y en ese sentido, suspiro porque voy a extrañarlos. Este es el último capítulo o el último episodio del waiver 5 de la temporada 2018. Miren, se me enchina el cuerpo solo de pensarlo es uno de los episodios y artículos que más disfruto hacer y sé que también es uno de los que más gustan porque son los que más visitas tienen los que más descargas del podcast tiene y, y bueno es complicado darle cierre a una temporada increíble sé que muchos me seguirán escuchando en el podcast de la previa, en el podcast del semáforo fantasy, ya tendré oportunidad de despedirme de los escuchas de esas de esos espacios pero hoy toca despedirme de quienes solo escuchan el waiver 5. obviamente si tienen oportunidad escuchen los demás es episodios pero sé que a veces no hay tiempo y en ese sentido el tiempo es algo de lo más valioso que alguien le puede ofrecer a otra persona y ustedes que me regalan su tiempo para escuchar lo que tengo que decir de fantasy Football es lo más valioso que que me pueden ofrecer de verdad se los agradezco de manera inmensa no tengo cómo pagarles su tiempo más que con consejos de fantasy y espero que hayan sido buenos consejos sé que en muchos en muchos me he equivocado y me seguiré equivocando así es el fantasy así es eso de tratar de analizar el futuro tratar de prever lo que va a suceder tomando en cuenta lo que ya sucedió pero así es este negocio, así es esta profesión que me encanta tener y bueno, cerrar deseándoles felices fiestas, sea cual sea la fiesta que celebren en estas épocas y si no celebran, de todos modos, un abrazo bien sincero y bien cariñoso y pues mi agradecimiento y feliz año nuevo también para ustedes, que el 2019 sea muy buen año, el mejor año de sus vidas, hay que aprovecharlo al máximo es una despedida a poco, ¿no? dramática un poco, pero ya verán que en enero seguiré en mis redes sociales dando lata, en febrero seguramente estaré eh, continuando con el podcast con mucha información de fantasy también estoy pensando hacer algunos episodios eh, ya sea por mi cuenta o en colaboración de lo más destacado del año los premios Estadio Fantasy eh, el equipo ideal de Fantasy del 2018 en fin hay mucho contenido así que seguramente nos estaremos escuchando en algún otro espacio pero con esto cierro el waiver 5 2018 fue un viaje increíble un pues mi debut con podcast el artículo sigue teniendo muchísimo éxito, lo cual también les agradezco. Ha sido un viaje fascinante, este del waiver 5, y quedó demostrado que en fantasy football, una de las grandes claves, más que el propio draft que hacemos en junio, julio, agosto o quizás hasta septiembre, es mucho más importante estar al pendiente y administrar nuestros equipos durante la temporada y hacernos de jugadores importantes vía waivers. Y por mencionar algunos, Philip Lindsay, simplemente, un jugador que salió de la nada, que alguien lo tomó de waivers, Nick Chubb, lo mismo, y así se va construyendo un equipo con calibre de campeonato. Y sé que muchos que están hoy en la final están ahí gracias a que pudieron tomar a algunos de los jugadores que aquí se aconsejaron en el waiver 5, y eso me da muchísimo orgullo y felicitarlos, porque al final de cuentas, los que toman las decisiones y los que deciden hacer caso o no, son ustedes. Y ustedes son los que merecen todo el crédito. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un fuerte, muy, muy fuerte abrazo. Dicen que el que mucho se despide, poco se quiere ir, y esa es la realidad. Por mí me extendería hasta una hora en el podcast, pero tampoco les voy a quitar tanto tiempo. Ni tampoco tendrán ustedes la dicha de escuchar mi hermosísima voz para nada. Sé que no tengo la gran voz, pero bueno, se hace lo que se puede. De verdad, gracias. Esto fue el Waiver 5, semana 16. Por favor, presúmanme en cualquiera de los medios en los que ya saben que me pueden contactar si ganan su campeonato de fantasy fútbol. Nada me dará más gusto. Les mando un abrazo otra vez. Diez mil abrazos yo creo que ya mandé para todos. Esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez.